1: Ваш правильный выбор. Доброго вечера всем, это Prime радио Беларусь, меня зовут Дмитрий. И на самом деле, конечно, подводя уже какие-то итоги, уже можно, уже как бы новогодние и прочие праздники, они маячат на горизонте, а с каждым днем это все приближается, поэтому можно подводить какие-то итоги. Я как музыкальный журналист, конечно, понимаю, что это осень, помимо каких-то вселенских разочарований, подарила и... Музыкальное полотно, скажу так а, Мимо которого Мы по каким-то своим меркантильным ощущениям Не смогли пройти, потому что этот альбом Он нужен, он важен И для кого-то он может быть станет такой Ну что называется настольной музыкальной книгой Потому что это действительно Что-то из ряда вон выходящее По многим причинам Мы о них попробуем сегодня поговорить а, И чтобы Значимость этого альбома мы закрепили и в вашем сознании а, Те, кто пришел на афишу Те, кто пришел, не зная, о чем мы сегодня будем говорить Мы закончим разговор И после этого мы пустим в эфир этот альбом целиком Я считаю, что его нужно слушать целиком И если у вас есть возможность Вы обязательно дослушайте нас И прямо вот под континент этого альбома Выходите гулять Потому что на собственном опыте я говорю Что это практически идеальный саундтрек Для прогулок а, Субъективность превалирует моим моем вступительном слове Поэтому заканчиваю Представляю нашу сегодняшнюю героиню Девчонку, которая всю эту историю Для нас э, сделала какой-то реальностью Я понимаю, что там тоже э, Много и камней и прочее худаж. без этого Варвар Назарова у нас сегодня э, Вот представляю ее, могу сказать, что это... И актриса, и театра, и кино, и сценаристы, и художница. И главное, что послужило инфоповодом, это, конечно, выход альбома ее музыкального проекта, который называется, простыми словами, Варвар, -вар, доброго вечера».
0: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Начнем, что ли, более или менее традиционно, потому что мы в этом сезоне очень сильно озаботились какими-то такими о, переживаниями за артистов. Мы начали этот вопрос задавать вроде бы и нейтрально, а тут прилетело нам достаточно много больных историй, но все-таки хочется заботиться об артистах, кто это сделает, как не хоть какие-то музыкальные журналисты, хоть, хоть бы и не из Беларуси, потому что, ну, если раньше лейблы делали работу артиста, короля играла свита, и э, все мы свидетели этому в романтичных и вегетарианских нулевых, а теперь реальность несколько другая, поэтому мы заботились вот этой вот особенностью, что творится с артистом в какой-то личной матрице, когда он выпускает альбом, а в день релиза, в общем-то, Конечно, если м, избегать э, всяческих бэкстейджей, это такая м, момент праздника. Но дело все в том, что альбомы лежат на предмодерации. Для артиста дата релиза, она, конечно, важна, но приходится, что ли, искусственно собирать какие-то осколки праздника, потому что, ну, дата релиза это символизма не более того. И потом начинаются вот эти вот нервяки, э, смотрение э, в соцсетях, обновление страниц, кто там как, лайки, не лайки, что происходит, что с вами творилось вот буквально в ночь релиза, следующий день после релиза вашего альбома, о котором мы сегодня обязательно поговорим?
0: Ну, я вам скажу, что история была довольно забавная, потому что вообще-то я хотела выпустить этот альбом в свой день рождения, 24 июня. Но у нас сейчас в мире такие такие события, что горизонт планирования – это буквально один день, потому что на кону... И мы не успели. То есть там были мистические события, что все люди, с которыми я работала над альбомом в течение месяца до моего дня рождения, кто сломал ногу, кто копчик, кто руку. Короче, мы все равно пытались записать, выпустить это все, свести, мы свести не могли очень долго. В итоге, значит, микс-инженер, который сводил мне этот альбом, уже вот я говорю, все, вот крайняя точка релиза, у меня уже истерика, просто я говорю, все, нам нужно, мы не успеваем, нам нужно отдать там на площадке, на модерации, 15 дней еще там. Он мне звонит говорит, слушай, я не, не могу, у меня отит и температура 40. <с> <с> Он говорит, я одним ухом ничего не слышу. <с> вот, и, собственно, и потом у нас тут в России произошли очень любопытные события 24 июня, и вся новостная повестка, она была прикована вот к этим событиям, значит. И свой день рождения я провела, значит, глядя на новостную ленту, <с> и все вечером закончилось. Вот. И я тогда написала Сереге Макарову, который сводил у меня альбом, говорю, Сереж, как хорошо, что мы мой первый альбом не выпустили в этот день, потому что это был бы провал всей моей жизни. в Такой день, когда вот новостная повестка вся перетянута в другую сторону, выпускать свой альбом и вот во, всем, во всем этом хаосе ходить и говорить, у меня вышел мой первый альбом, ребятки, он о любви. Это вообще как бы совершенно не в тему. Вот. И мы приняли решение спокойно доверить своему мирозданию, связи все хорошенечко, как следует, в спокойном режиме, когда все выздоровят, когда у всех срастутся копчики, пройдут отиты. Я очень люблю осень, и мы выпустили его осенью в итоге. И для меня это очень важно, как вдруг оказалось, что вайп у него такой осенний, там очень много текстов про осень, и под него так хорошо гулять, и он так хорошо людям зашел, вот с кофеечком, по улице осенний слушать там в поездах, почему-то все постоянно куда-то едут и слушают этот альбом, мне все пишут, я еду в машине и слушаю, я еду в поезде и слушаю. И это очень интересно, потому что я так проверяла треки, мне когда мой аранжировщик скидывал новый трек, мы записывали примерную черновую версию, и я говорю, Ян, нужно проверить. И я вот садилась в такси и с этим треком слушала. И Если под него смотрится классно на улицу, вот в такси едешь и классно, мир такой классный, значит мы все правильно написали. Если не работает, я говорю, Ян, переписывай музыку, не работает. Вот, собственно, вот так. Поэтому, когда он вышел, это, я как бы уже перегорела 24 июня перестерила. Поэтому как-то он когда вышел, ну у меня, понимаете, творчество такое. Меня сейчас спрашивают там, а ты переживаешь, если там мало билетов купили, потому что концерты бывают очень разные. Черт его знает от чего это зависит но бывает прям куча людей придет, а бывает, особенно ноябрьские концерты, то ли у всех какая-то депрессуха то вот от этого что холодно становится. Бывает просто как-то мало людей, что-то никто не хочет выходить из дома, и ну, маленький зал собирается там. но И меня каждый раз спрашивают, говорят, ты переживаешь? там, Нет, я не переживаю, потому что я настолько влюблена в то, что я делаю, и то, что я делаю, это и есть я. Это как бы, ну вот я показанная миру изнутри. Мне очень нравится показывать людям, как я выгляжу изнутри. Мои треки – это я изнутри. И поэтому хоть будет в зале один человек, хоть их будет пять, хоть их будет пятьсот, я буду одинаково читать, потому что я читаю с любовью для каждого человека. И мои концерты – это не совсем концерты. Мои концерты – это больше встреча психотерапии. То есть я Многие знают, кто ко мне приходит, они мне рассказывали свои какие-то истории. Я очень топлю за здоровую, чтобы у них были здоровые отношения. Я постоянно раздаю телефоны психологов, психиатров, чтобы люди шли в терапию. Очень хороший, кстати, вот мой психолог, она с Беларуси. Она у вас там прекрасный есть. Наташа Жукова есть прекрасный психолог по зависимости специалист тоже оттуда. Вот. И я всегда топлю за терапию. Я вижу, как мои зрители выздоравливают. То есть они приходят, у меня часто бывают довольно болезненные тексты, они вроде приходят послушать болезненное, поплачут, но обязательно меня все плачет на концертах, а потом они ко мне подходят, я даю контакты психолога, они начинают заниматься, и они, они прям хорошо хорошеют, они из концерта в концерт приходят все в более и более крутом состоянии, делятся со мной, что там Варвара, моя жизнь изменилась благодаря этим текстам, благодаря вот этому. Да, я стала, у меня счастливые отношения. То есть у них жизнь меняется. Для меня вот это кайф. Поэтому мне все равно. Один человек придет, 500 человек придет. Но, конечно, прикольно, если получше. Потому что столько есть какой-то ненужной музыки, которая ничего не дает, которая записана как ну, поп-продукт. Да? Ну, она тоже, конечно, нужна, естественно, там, для клубов, там, для вечеринок. Но мне кажется, что я делаю больше не музыкальный как какую-то историю, не музыкальную, я больше делаю... У меня какая-то вышла интересная статья там, про мой трек. У меня когда-то вышел трек «Лампочки». Это про парня, который девочек менял как лампочки. То есть одну девочку заменил другой. В альбоме есть этот трек, он называется «Лампочки». И, вот. и новая щедро ему светила, и еще не знала, что она лампочка. И я помню, что кто-то написал очень классную статью и сказал, что это новый рок. Это рок как психотерапия. И это очень круто, потому что у нас какие ассоциации с роком, да, это там секс, наркотики, рок-н-ролл, типа, да, но... Рок как психотерапия. Вот, наверное, так можно определить то, что я делаю.
1: Окей, okay, я об альбоме, о ре, реакции публики, на него мы обязательно успеем поговорить. Сейчас факт-чек маленький, когда я готовился к интервью, конечно, из открытых источников цеплял информацию. Mm -hmm. Долгострой, не два с половиной года – это все-таки эпоха, этап в личной жизни. Еще более чудовищная цифра сейчас пролетит. 36 композиторов было... Я прям, когда увидел эту цифру, я прям обрюдался. Я просто попытался представить линейку этих людей, которые вот так вот вы... Скажите, пожалуйста, Варвара, правда, ведь носить себе материал два с половиной года дело такое себе. Это что-то и в личном пространстве переворачивается. тем более в такое турбулентное время живем, что тут хотя бы выпустить альбом уже за счастье. Не говоря о том уже концептуально, он не концептуальный. А вот эти вот раздрай внутренний, два с половиной года несчетное количество людей, которые пытались работать с этим материалом, оно в итоге, в каком-то сухом, чистом остатке, который остался с вами после пост-истории этого альбома, а что-то хорошего вам дал в качестве опыта, в качестве, может быть, даже разочарования или наоборот понимания людей, которые играют в эти музыкальные истории, или это была такая действительно нервотрепка, и после альбома единственное, что могло наступить, это такая полная игра депрессия, как у многих артистов, возникает желание того, что я не хочу вообще ни с кем общаться, я вот выпустил альбом, я все, что хотел сказать миру и все.
0: Чтобы знать ответ на этот вопрос, надо знать просто меня как человек. Вот если вы пришли, Дмитрий ко мне хоть на какой-нибудь концерт и поболтали со мной, а я всегда после концерта сдвигаю столики и разговариваю со зрителями, просто разговариваю, какие у них там беды, проблемы, чем они делятся, мы фоткаемся, обнимаемся, они что-то показывают своих собак, детей, это бесконечная очередь, они разбирают листочки с текстами, а, вы бы понимали, что все, что я делаю в этой жизни, я ничего не делаю из сопротивления, из боли, из страданий, из желания получить успех, узнаваемость. Все, что я делаю, я делаю от любви. Я живу и вот этот поиск, он не был мучительным. Да, я сменила 36 аранжировщиков, да, на это ушло очень много времени и очень много денег, кстати, потому что они там не все согласились бесплатно работать, иногда приходилось заплатить довольно часто за аранжировку, довольно крупную сумму. Они приходили, это хорошая аранжировка, но это не звучит как моя душа. И тогда у меня появилась шутка, что найти аранжировщика это сложнее, чем найти вторую половинку. Действительно, очень сложно найти классного. Вот, который не просто классно пишет, или там медийный, или писал треки о лободе, а это как бы аранжировщик, который тебя понимает и чувствует. И у меня по итогу вот этих поисков у меня великолепная команда У меня, во-первых, есть мой оператор Ярослав Полосин, с которым мы снимаем все мои клипы Я работаю только с ним И сейчас мы начали снимать клипы другим артистам тоже именитые у нас намечаются артисты Вот, собственно, мы снимаем арт-хаусные клипы Такие очень необычные Мы не снимаем ерунду всякую такую клубную как бы, да? Это не мой продукт, я люблю, я фанатка фон -трира. У меня появился великолепный Ян Гемелин Парень из Уфы, 19-летний просто сумасшедший, он как бы спродюсировал этот альбом, и спасибо ему огромное, потому что без него ничего бы этого не было, потому что я была довольно беспомощна со всеми этими треками, как их расположить в альбоме, как это все сделать получше, какую музыку написать вот недостающую, как бы да, потому что у нас был перегружен сначала альбом, мы сделали чисто рок такой тяжелый. И, конечно, послушав его, можно было впасть в депрессию. И тогда мы сделали легкие треки, типа U.M. или э, «Не ты». Они легкие такие. И вот это сделало такой баланс альбома. И мне кажется, это просто... Он познакомил меня с музыкальным направлением «Ambient». Я не знала к своему стыду такое направление, но оно мне безумно понравилось. И мы решили, что это оптимальное вообще звучание для треков. Вот. Поэтому я, ну, огромной благодарности. И, конечно, самый класс, что ему 19 лет, и он из Уфы, и он сумасшедший. Они студию открыли. В 19 лет я фигню страдала, а Ян вот, такой классный парень. Нашот Даниэлян, он пишет мне классические аранжировки, потому что он гений фортепиано, он совершенный сумасшедший гений, он живет в фортепиано, он играет на фортепиано круглыми сутками, не ест, не спит, не пьет, он только пишет музыку. Вот, и у меня есть прекрасный Коля Шубин, который пишет мне рок-аранжировки, но ну, сейчас он что-то загрустил, уже пару лет он в такой немножко депрессии, поэтому он пока не пишет. Ну, когда готов будет, тогда напишет, что не быть. Вот, поэтому у меня образовалась потрясающая команда, поэтому результаты вот этого всего, они, mm -hmm. <laughs> моя жизнь стала еще прекраснее, потому что меня окружают великолепные люди. Вот с Яном как раз я хотела его благодарить за то, что он написал мне музыку к альбому, и в благодарность я делаю с ним фит, то есть я делаю текст а он музыку полностью сделал, аранжировку полностью как бы. Вот. И мы сейчас снимаем совместный клип. Это очень сложная работа. 5.20, трек получается. Он такой медитативный. Я сегодня давала его послушать э -э партнеру. Сегодня сюда не ходила. Дала послушать партнеру. Партнер расплакался на 20 секунде. Я думаю, о, работает. У меня классная группа, меня окружают потрясающие талантливые люди. И все в моей жизни происходит по любви.
1: Вот так. Ну, спасибо, познакомились. Правда, это очень важная история обозначить всех фигурантов э, того, что мы послушаем, а я говорю о том, что мы послушаем весь альбом целиком, а прям вот нон-стопом после нашего интервью. Так что не уходите, все те, кто даже о нашей сегодняшней гости впервые услышал, потому что я боюсь, что вы что-то важное для себя упустите. По крайней мере, вот на осень 2023 года есть такое ощущение. Но, учитывая о том, что альбом первый, play первый, до этого было, конечно, красиво история, которая была синглова, Longplay 1 и я думаю, что не будет прям вот не очень корректно мне не спросить, висело ли в воздухе у вас лично, наверное, как у автора, задача сделать этот альбом каким-то концептуальным. Либо это была такая компиляция песен, которых мы уже надо выпускать, потому что если не сейчас, то уже никогда.
0: Сложно сказать, как я делала отбор. Просто у меня есть тексты, которые очень классно читать глазами, но вслух они не звучат. Вот. Просто есть нечитабельные тексты. А глазами очень классно их читать. Вот. Поэтому я сначала просто отобрала все тексты, которые мне показались самыми такими вот, ну, читабельными. Взяла пару текстов, которые прям безумно любят мои зрители, хотя я могу к ним как-то относиться так. Например, у меня есть трек... А, нет, я его так не взяла, кстати. Вот. У меня просто есть один трек «Давай уедем к морю». Я читаю иногда его на концертах. Я этот текст не люблю, но его обожают зрители. Ну, вот так. Тоже надо идти на компромисс со зрителями, как бы. Нельзя же делать альбом из треков, которые только тебе нравятся. Вот поэтому, конечно, мы делали, вот, и ну как-то нет, я вот отобрала просто самые, на мой взгляд, прикольные тексты, которые самые читабельные, которые наиболее ну, слухабельные, вот, и, собственно, сделали. Но у нас получилась смешная концепция в итоге, мы так расположили треки в альбоме, что в итоге... Ну, мы случайно... Ну, то есть у нас была определенная схема расположения треков, чтобы там после... Ну, чтобы он не был тяжелым, не провисал, чтобы там он то бодрил, то успокаивал. То есть Ян как бы вот как раз этим занимался. Вот. Но там, конечно, был такой момент смешной, что они в итоге получились от самых созависимых таких из серий «Я умираю, мне больно» до самых таких принятий такого. Я говорю, Ян, этот альбом нужно назвать от депрессии до принятия. То есть там первый трек там «Я не могла без тебя жить, умирала каждый день». И последний проект такой ну ну вот не судьба, а там быть вместе <с> У нас получилась такая концепция <с> От депрессии до принятия <с> Вот, собственно, вот
1: так вот Ну в итоге название альбом получил Альбом, который можно послушать Только сердцем, это не фигура да. речи Это вот самое, что ни на есть название Которое, наверное, все-таки Даже мне, как взрослому мальчику Плюс журналисту То есть абсолютно циничному и бесполезному Существу, которое пробило Какими-то триггерными точками еще до, Ну в общем, это такое не клипбейт, конечно, но пропустить его мимо, даже если ты в плохом настроении, и осень за окном все равно а, не, не пропустишь, не пройдешь мимо. Но давайте поговорим о, что ли, содержании, потому что, опять-таки, я выглядел этот, этот альбом в разных локациях. А причем даже поскольку журналиста должен экспериментировать с материалом, чтобы потом о нем говорить, а, даже в разных, а, не то что психологических состояниях, а даже в попробовал прогуляться под него под э, действием некрепкого алкоголя и прочее, прочее. То есть локации и состояния были разные. Заходит он тоже везде по-разному. Но это очень субъективная история. Вот то, что я могу вынести на поверхности и спросить у вас, как у автора, а ведь, наверное, понимаешь, что этот альбом, который в каждом... который в котором каждый найдет частичку себя обязательно. Просто вот эти вещи, они тем или иным образом случались, но буквально с каждым, если не вторым, то третьим точно. И ведь это такая история, которая достаточно сложно воспринимается в том плане, то есть, с одной стороны ты думаешь, а вдруг автор все сам пережил, тогда становится страшно за него. А... Но когда ты гуляешь в движении с этим альбомом, реальность преображается, поэтому я всем советую с ним обязательно погулять, то ли сегодня, то ли в любой другой день. Вот возьмите прямо вот пройдите с ним, это очень отличное ощущение. Но с другой стороны альбом давит на болевые точки и может быть даже вскрывает какие-то свои воспоминания, которые ты куда-то запрятал, все кажется, о них забыл. Если сложно сработать с таким материалом, то есть если оглядка на аудиторию со знанием того, что что действительно что-то до да, будет даже в самом каком-то таком а, нейтральном человеке, а, все равно вряд ли он останется равнодушным, потому что там все списано буквально вот из жизни, причем не, не важно, а, в Москве ты находишься или где-то далеко за МКАДом, а каждый может уловить. Одним словом, хочу спросить, а, при работе с таким материалом, при выпуске такого материала, есть вообще обглядка на аудиторию?
0: Нет. Потому что я прекрасно понимаю, я просто половину жизни снималась в кино, и, причем в хорошем кино, у крутых режиссеров, там, работала в самом лучшем Московском театре. Ну и параллельно половину жизни я нахожусь в шоу-бизнесе, в рок-бизнесе. У меня огромное количество друзей рок-артистов и таких ну, хороших, популярных. И я прекрасно знаю, как делается продукт. Я знаю, как сделать продукт. Даже из себя я знаю, как сделать продукт, который зайдет масти, вот люди прям будут слушать, перепишут, я знаю, то есть, ну, может быть, не с первого раза надо тыкать там аудиторию, да? то есть я знаю все, как это работает. Это не та история. Я думаю, что вот такого навала продуктов хороших полно. Просто, вот у нас сейчас выжил этот новый продукт, шаман, да, появился, например. Ну, это продукт, он классно продуман, э, и люди любят это. Ну, как бы, это вот такая история. Это продукт. Инстасамка, это продукт. Э, у меня другая история. Я делаю, э, я считаю, что самое большое богатство человека – это чувствовать. Вот это то, что отличает нас от неживого, то, что мы можем чувствовать. К сожалению, у людей есть очень много травматики, разной, связанной с семьей, с отношениями, с событиями жизни. И очень часто бывает так, что у людей что-то захлопывается, и они перестают чувствовать. И они не чувствуют себя живыми, они чувствуют себя мертвыми. Вот они даже говорят, я чувствую себя мертвым, я как будто не живу. И мои тексты, хорошо это, плохо, не знаю, они вскрывают людей. Это не я говорю, это говорят мне люди, которые приходят ко мне на концерты. Они заставляют людей чувствовать. Вот у меня когда-то была смешная метафора, что я вскрываю сердца, как консервные банки, но так и есть, вот ты засовываешь туда эту штуку и давай, <и> <и> вот, и она вскрывается, и люди ко мне приходят, сейчас особенно в связи с вот, событиями в России, у людей есть такое депрессивное выгорание, да, какое-то, когда у очень многих такой тупик эмоциональный, они уже не могут ничего чувствовать, потому что просто не справляются с объемом и информации, да, как бы. И вот был у меня концерт в октябре, по-моему, первый такой, да, ну, второй тип, там, ну, считай, первый. И очень много людей пришло в китайский летчик, и все плакали, и все потом подходили и говорили, я, наконец-то, впервые за полтора года что-то чувствую. То есть это так работает. Поэтому для меня очень важно, я не дел... если бы я делала оглядку на аудиторию, о, я бы э, обязательно, во-первых, прочитала какое стихотворение Маяковского под Шопена, это бы точно ролик залетел, точно бы все, мы, все поделились этим, Есенина там. И потом, значит, написала буквально слезливое стихотворение серии «Мама, я счастлива с другим мужчиной». Вот что-нибудь такое. Вот это прям процентов людей, как бы, но у меня нет оглядки, я делаю сложные вещи для людей, которые хотят думать и чувствовать. И клипы у нас такие же, мы не не пляшем в трусах, мы делаем сложные штуки артхаусные. <смех> Поэтому мой продукт никогда не будет популярным. Потому что это не поп-продукт, это артхаус.
1: У оглядки аудитории, как у любой другой вещи, есть две, медали, две стороны медали. И если нет оглядки на массовость и культуру потребления аудитории своего продукта, то вопрос в другом. Зайдем на сторону света. Ведь вы правильно сказали, что действительно и в вашей стране, и в нашей стране люди живут в каком-то таком анабиозе. Практически Ежедневным. И многие просто, устав от э, телевизионных, радио, федеральных повесток, они просто идут в интернеты э, за какими-то ответами на свои вопросы. И здорово, когда они их получают. Но э, нет ли, э, ну не, не то что опасения, но, скажем так, насколько бы это отреагировали на историю, когда она посыпалась бы в фидбеках, а Плюс-минус, когда вам написали, что мы вот благодаря твоему альбому нашли себе, ну, пользуясь модным сленгом, своего личного ментора, и теперь мы прямо вот под твои тексты а, проживаем жизнь совершенно по-другому, это... Красивая история, но она нагружает авторов. Не одну сотню интервью сделал и понимаю, о чем говорю. Иногда автор, сам того не подозревая, оказывается своим же заложником, а какое впечатление он производит на своего слушателя. Если подытоживать вот весь мой недлинный монолог, Взгляд на вот эту вот историю Когда ты становишься очень нужным И давит ли на тебя ответственность Когда ты понимаешь, что вот ты не, не в плане зашло, не зашло А для людей твой альбом Это уже частичка их повседневной жизни
0: Ну, во-первых, вы говорите с человеком Который из 14 лет строил карьеру Актрисы, был помешан совершенно На этом деле снялся у всех самых крутых российских режиссеров там в шести проектах у Германики, у Вани, Твердовского, Мариуса, Байзберка, там список бесконечный. Я работала 11 лет у Дмитрия Крымова в театре школы драматического искусства. Это лучший театр Москвы, один из самых лучших театров ну, в Европе. Там безумно любят Крымова, вся Америка знает Крымова. Я работала вот это все, у меня было все. Мой сегодняшний день стоил кучу денег. Я все это оставила в 30 лет и сказала, я хочу заниматься чем-то другим, а чем, я не знаю. Мне все покрутили пальцем моего виска, просто абсолютно все. Мои родители вообще перестали со мной общаться на какое-то время. Они по-моему, ты запалела. Просто я поняла, что я не хочу этим заниматься И хочу чем-то другим И так появились простые слова Я начала просто писать короткие рассказы о том, что я чувствую И вот сейчас, занимаюсь простыми словами Я никогда не чувствовала себя более счастливой и наполненной Чем вот то, чем я сейчас занимаюсь Оно наполняет меня на сто процентов Вот, это первый момент Поэтому для меня вот эта история Что я в любой момент могу сказать Все, ребят, проекта нет Просто я не хочу Все я никому ничего не должна. Я никакой не, ко, не коуч, не ментор. Это, знаете, моя любимая сцена из Хореста Гампа, когда он бежал по дороге, к нему присоединилась целая куча людей. И в какой-то момент он просто сказал, я устал, я иду домой, короче. Ты живой человек, не создавай себе кумира. У меня тоже есть вот эта прекрасная Наташа Жукова, которая так интересно писала про зависимость, а потом ей стало неинтересно про это писать, она стала писать про финансы. Ну, я от нее отписалась, но что, она имеет право. Потому что она вот, ну, ей интересны другие темы. Также и я, как бы, но пока я не плани... ну, то есть, мы планируем второй альбом, мы вот сейчас сделаем эту работу по-проску. То есть э, у нас огромные планы. У меня только, ну, по моим ощущениям, все-таки начинается. Я сворачивать не собираюсь. Но у меня была ситуация: э, иногда люди путают, иногда они действительно ко мне приходят как к психологу. Но я когда-то на себя очень много взвалила спасательство. Вот я спасала людей и до спасалась до того, что там упала в жуткую депрессию, села на антидепрессанты, там чуть не госпитализировалась, ну, короче, все очень плохо было. Тогда да, и ä, теперь у меня есть некая граница. Если люди просто делятся со мной своей какой-то историей или спрашивают какого-то совета, то, конечно, я что-то скажу. Но если я чувствую, что человек на меня поднаседает, я говорю, вот тебе телефон психолога, он очень хороший психолог, пожалуйста. Я не психолог, я творческий человек, художник, я не могу тебе ничего советовать, как бы. вот, поэтому, ну, такая история. Нет, я
1: не никакой
0: ответственности, я делаю то, что мне нравится, и буду делать это до тех пор, пока мне это нравится. В любую секунду я имею право перестать это делать, начать делать что-то другое. Но пока я получаю от этого огромный кайф, и людям тоже нравится, они тоже кайфуют. Их не так много, как у Инста-самки, но, но людям нравится то, что я делаю. Они слушают мои треки в машине и летают из других городов. Сейчас вот девушка из Краснотара прилетела в Питер на мой концерт. Из Москвы ребята на Сапсане едут. Им не жалко взять на работе отпуск на три дня, оплатить гостиницу, оплатить Сапсан, чтобы послушать мой концерт.
1: А, с вашего позволения, буквально пробежкой побегаю по вашему медицинам граунду, мы тут не только артистов музыкальных жанров, а, но ну и современных драматургов допрашиваем, и театралов и прочее, mm -hmm. прочее. То есть мы... Я всегда, когда есть возможность, есть такая оказия, конечно, не могу не спросить. А вот в вашей личной, пережитой медиа-истории или просто человеческой истории работает эта штука, что театр это вещь, где количество интриг а превышает даже количество интриг на квадратный метр в администрации президента.
0: Это очень зависит от коллектива. У нас был великолепный коллектив. Я знаю еще один театр, моя подруга там работает. У них великолепный. Просто великолепные ребята, смешные. Это каю-моему, там. Ну, они такие еще сами по себе, они очень талантливые. Там был Сережа Милк... Милканян, а, Анька Синякина, прекрасная актриса, которая в «Ворошевовском стрелке» играла, вот девочку Это, Ну, такие классные ребята. Ну, Валерий Борисович Гаркалин у нас был в коллективе. Там, много ну, кто играл. Да, все классные, атмосфера классная. Я очень любила. То есть я ушла не потому, что там что-то было плохо, а потому, что просто я, я и пришла -то там хитрыми путями в театр. То есть я сначала мыла тарелки, в цеху, потом занималась э -э -э звуком, ну, Этим, звуковыми всякими этими, параллельно поступала в институт, параллельно сидела на репетициях, и потом только предложила свою кандидатуру на микророль какую-то там, и мне сказали, ты же провода сматываешь, я такая, ну я вот сейчас покажу этюд, и вот меня взяли, потом взяли еще, взяли еще, а я вот в этот момент в поступила, потом я играла много главных ролей, но просто в какой-то момент я поняла, что все, ну, потолок вот я что хотела, все получила. А дальше чего? Я люблю, когда есть развитие, то есть когда есть куда дальше идти. Но вот все главные роли я сыграла, все, что хотела, сыграла. У меня хорошо. Дальше куда? Все, я ушла.
1: Ну вот, оказывается, есть во вселенной позитивные театры. Не все так конечно, плохо, как нам, как нам тут рассказывают. Давайте от театра быстренько переметнемся в кино. И тут не для заголовка, а давно в журналистике, в частности, музыкальной. Поэтому а, есть у меня контрагенты, которые с а, Валерией Германикой сталкивались в а, творческих... А, музыкальных и прочих, музыкальных и прочих отношений. Нет, тут не обострдавший, тут еще гораздо веселее история, поэтому, если бы, наверное, был немного вот таким не таким опытным, я бы, наверное, под сомнение ставил бы эту историю, но из-за того, что я уже пережил э, В интервью все, что можно Из-за себя, из-за из других э, артистов И прочих-прочих Могу поверить И могу, в общем-то, не ставить под сомнение эту историю а, Так вот, я без имен, без фамилии, Я такой общий портрет нарисую Но часто я слышал по отношению к Лере О том, что люди, которые были с ней знакомы К сожалению, я не знаю, как получается Я на удаленке, все-таки мне можно что-то простить Какую-то некомпетентность У, ну, наверное, гениальных людей В том числе и у Валерии Германики есть а, особенность расставаться с людьми. Хорошо, неплохо, но расставаться. И причем, может, даже навсегда. Так вот э, люди, которые сталкивались с ней, они мне говорили, может быть, патетически достаточно, но верится в это, черт возьми, верится. Даже на удаленке. а В том, что после работы с Германикой было какое-то, а после момента расставания, было какое-то ощущение, вот прям цитирую, что ты выходишь на улицу, все хорошо, но даже солнце светит уже как-то по-другому. Это действительно такая у человека, что ты даже свое личное пространство вот разбиваешь какие-то дребезги, поработав хотя бы временно с таким вот, ну, в данном случае, режиссером.
0: Ну, не знаю, я, я просто больше слышу историю, почти все люди каким-то образом от нее пострадали. <свят> кого она там уволила, кого выгнала, кого еще что-то. <свят> вот, и актеры тоже от нее страдают. Но мы, мы во-первых, дружили очень близко, 6 лет, прям вот каждый день, боже мой, ребеночку вместе рожали там, и все, столько всего было интересного. Вот, и мне максимально с ней комфортно. Я вообще без понятия, почему люди к ней как-то... ну потому что она она очень ранимый человек, и она вот эту свою ранимость постоянно прячет вот за такой какой-то этой понтовостью, агрессией. Но на самом деле, если знать ее, она чудесный, тонкий, ранимый, перепуганный человек прекрасный внутри. Я очень ее люблю. Она прекрасный человек. И мы сделали сколько? Шесть проектов. Ее всегда окружали какие-то актрисы, которые с ней дружили и просили у нее роли. И мне так это злило. И вот я у нее сняла шести работок, но я ни разу не попросила. По одному, поводу одной работы я даже сказала, по-моему, это не моя роль, я не хочу это играть. Она такая, давай, мне нужно, чтобы ты была на съемочной площадке. Я говорю, хорошо. Я говорю, я могу и так приезжать. Она такая, нет. Вот. Ну, короче, как-то нам всегда меня брала в свои проекты мне было очень комфортно с ней работать, потому что она дает полную свободу. Она говорит, скажи нормально, как человек в кадре. И мне это гениально подходило, потому что я ненавижу это все читать по сценарию, Вот это мне некомфортно. Я вообще наверное не очень хорошая актриса. Ну, не, наверное, не очень хорошая актриса. Вот. Но, собственно, как-то с Лерой мне было идеально комфортно и работать, и дружить. Мы сейчас в хороших отношениях, просто она вышла замуж, и немножко сменились эти ориентиры, ну, как она больше стала там проводить времени, как-то наши, наши дружбу, но она не то, что... Просто в ней уже нет такой необходимости, потому что мы с ней вообще 24 часа были вместе, 6 лет, и сейчас у нее муж, там много детей, ну, в хороших отношениях до сих пор просто так бывает. Вот, поэтому она великолепный человек. По поводу гениальности, не знаю, мне все всегда говорят, что она гениальна. Я так вообще не разбираюсь, для меня все режиссеры и все художники. У меня нет понятия гениальности, у меня есть понятие выразительности и самобытности. Выразительна ли Лера? Да, выразительно. Самобытно? Самобытно. Меняют ли ее работы что-то внутри людей? Меняют. Вот для меня вот это критерии. Задевают ли они струны какие-то, нервы души, Задевают. Для меня вот этот критерий, я вообще никогда не вырубалась, что такой гениальный, потому что я, конечно, колпозник какой-то, но я никогда не понимала. Но правда, я так всех воспринимаю. И мой любимый Ларис фон все говорят «Он гений! Он бог!». Но для меня это просто чувак, который очень классный, показывает свой мир очень подробно. И поэтому у меня никогда не было вот этого понимания, что кто-то гений там. Сейчас про Бродского. Вот я делаю работу, почему я взялась, сделать? еще один собродсбоу я как бы написала текст. Он любил всю жизнь эту Мари Марию Басманову, 17 лет, и посвящал ей стихи. И когда я прочитала, я подумала, господи, как же мы все похожи, чувствуем все созависимые, вот что он был помешан на этой Басмановой, что я на своих партнерах была помешана, <laughs> что все как бы. И я подумала, что я имею право написать его лица, потому что мы все чувствуем одинаково, все созависимые чувствуют свою любовь одинаково. Хоть ты Бродский, хоть ты Вася. Одинаково.
1: Спасибо за развернутый ответ. Давайте я вернусь к вашему творчеству. Опять-таки, я не буду вот прямо рассказывать, почему э, хочу интерпретировать следующий вопрос именно так, как э, он у меня... Ну, мысли журналиста это вообще история, в которой лучше, лучше туда не соваться, потому что непонятно, что они иногда э, там надумают по своим ассоциациям. Смотрите, я когда готовился к интервью, э, я, конечно, прочитал, что вы поклонница ну, вот таких э, режиссеров, как э, тоже же Фон Триер, Балабанов, Сигарев и тому mm -hmm. подобное. Когда я слушал ваш альбом, опять-таки, я не, не не сейчас за постановку вопроса, sorry, если что. А, когда я слушал ваш альбом, мне пришло на ум вот такой вот ассоциативный ряд. Ну, это все на моей вине. Есть некие а, в искусстве запрещенные приемы. И для понятности, я возьму сейчас: к, Ну, я думаю, у нас аудитория хорошая, она начитанная, насмотренная, поэтому они поймут, о чем я говорю. А, есть такой запрещенный прием, который выразился. Этот фильм, один запрещенный прием целиком, полностью. Вот если его взять от начала до конца, есть прекрасный э, фильм э, Сигарева под названием «Жить». Я это запрещенный знала,
0: что прием. Что это да. а
1: абсолютно. Поэтому, но, но черт возьми, он работает. Он просто вот работает на все сто. И там уже ты не отпишешься вот этим, что на кинопоиске пишут. Вот эту дубовую фразу «посмотрел фильм, заставил задуматься». А там это работает. На каком-то ментальном или еще прочем уровне Поэтому я у вас хочу спросить Как у, у, у творца Есть какие-то такие вот всем известная теперь красная линия в творчестве, когда вы понимаете, что этот запрещенный прием, но он, черт возьми, может сработать, и я могу подвинуть себя, свое самолюбие, свое эго, свое альтер-эго, но воспользоваться этим приемом, хотя понимаю, что по сути он запрещен. Не Женевская конвенция, конечно, но запрещен.
0: Я поняла суть вопроса и начала возмущаться уже в самом начале, когда вы начали его задавать внутренними пошло такое возмущение. А Почему-то вы пытаетесь, вообще это называется не запрещенный прием, а так по хорошему это называется манипуляция, манипулирование чувствами зрителя. Вот. манипуляции да, работает. Если ты покажешь раздавленную машинной собачкой, все будут плакать, понятно как бы. Но тут -то вот в чем дело. Я как... Просто вы об этом спрашиваете, может быть, я могу предположить, потому что вы не чуете разницу. А я, например, чую, где запрещенный прием, ну, и серии вот раздавленная собачку, давайте поплачь. Вот. А где просто изнутри. И то, что делает Вася, и то, что делает Ларс Монтриер, и то, что делает, э, кого вы это назвали, Сигорев, Балабанова. Балабанов, конечно. Это все не запрещено. Это их структура. Они так чувствуют мир. Это незапрещенный прием. Я сейчас даже не могу привести в пример, но я знаю кучу фильмов, особенно америкозких, где вот есть вот эти, давайте возьмем маленькую девочку, а рядом с ней раздавленную собачку, и все будут плакать. Конечно, все будут плакать, мы же все живые люди, нам жалко девушку, жалко собачку. Но я всегда вижу, где манипуляция чувствами, а где ну, живое, настоящее. Все, что происходит в альбоме, и это не секрет, это все, извините, что я разрушаю вашу интригу, это все происходило со мной, это все прожито мной, это мое мироощущение. Я просто его транслирую людям. Кому нравится – смотрите, кому не нравится – не смотрите. Нравится чей-то другой мир – смотрите другой. И у меня нет тут никаких обид. или там Просто ну, человеку не, не такой не нравится, например. Мы же не любим всех людей, которых встречаем на своим пути. кто-то нравится, кто-то не нравится. Это не значит, что он плохой, просто нам это не подходит. Вот, поэтому, собственно, как-то вот так. У меня это идет изнутри, я такая. У них это тоже идет, и за это я их люблю. Это просто... Я их ну, люблю, потому и... что у нас одинаковая структура. Только они более чернушные пацаны все-таки. Во, Во мне все-таки очень много вот этого светлого такого. Мне хочется какой-то светленький финал такой. А они такие черные парни. Поэтому вот так.
1: Я в свое оправдание могу сказать только то, что запрещенный прием... Я действительно ненавижу употреблять эфир на слово «манипуляция». Это порция всю ауру интервью, поэтому тут приходится заменять какие-то такие острые углы. А Давайте... Смотрите, я же тоже а не просто побегал по вашим социальным сетям, я еще расширил, разлайкал этот альбом своим многим знакомым, а, дабы получить мнение людей, которые, в общем-то, иногда даже очень далеки от этой музыки, угу. и нарвался на достаточно странную такую биполярку. А, я не получил сразу скажу ни одного негативного отзыва, что настораживает тоже между Странно, прочим. Да. Угу. Но с другой стороны, я получил несколько м, реплик о том, что Действительно, это как поддерживающая терапия, и это действительно а, что-то, да, а, вот прям здесь сейчас исправляет. Может быть, на короткое время, но человека... Доста... Хотя я опять цинично, опять а, вот это... Ну, в общем, правильная формулировка, но ты ставишь ее под сомнение, когда музыканты пишут, рассказывают о том, что им пишут, что ваша музыка меня достала из той и той ситуации. Это красиво, конечно, но не более того. А вот, когда я споткнулся об один из отзывов, когда мне написала девушка о том, что, слушай, вот, ну, все хорошо, но альбом беспросветный. Как у автора спрошу, когда ты получаешь мнение со стороны, из Беларуси, из соседней страны, от неизвестного тебе слушателя, что альбом беспросветный, это проблема слушателя?
0: Это ни, никакая не проблема, это просто чувство слушателя, и я их уважаю и слышу. У него да, у него в силу его каких-то э -э ну, жизненных обстоятельств, да, воспитания, мироощущения, травматики, для него это так. Кто-то слушает и говорит, для меня это жизнь. Ни то, ни то, ни хорошо, ни плохо. И тут нет такого, знаете, что мой альбом должен вызывать вот такие эмоции. Мой альбом может вызывать любые эмоции. Мне самое, Мне было очень приятно в том моменте, когда вы говорили, что что-то там подправляет исправляет потому что, наверное, в этом вообще мое предназначение на земле. Это очень пафосно звучит. Сейчас У каждого есть какое-то назначение. Я думаю, что я заставляю людей чувствовать. Это, конечно, не очень, наверное, звучит, потому что слово «заставляю» вообще то с насилием. Ну, я заставляю людей, которые добровольно пришли ко мне чувствовать, заставляю их чувствовать, короче. Вот, примерно так.
1: Хорошо, с чувствами мы разобрались. Давайте я хочу вернуться к концертной истории, которая, ну, опять-таки, в момент подготовки меня немножко порадовала, потому что я на одном из порталов набрел на отзыв, не на отзыв, вернее, на репортаж из концерта 2022 года, опять-таки, в «Летчике», и и талантливая девушка написала м, а, репортаж с эффектом присутствия, о том, а, как ты читаешь, как будто ты знаешь, что, что там происходит. Мы уже сказали о том, что вы не оставляете своих слушателей, зрителей, пришедших к вам на концерт прямо вот после концерта. Все это дело продолжается в неформальной, скажем так, обстановке. Uh -huh. Меня, конечно, поразила история о том, что люди растаскивали розовые листочки с вашими текстами и просили добавки и добавки. В ход пошло, наверное, даже неизданный материал, лишь бы все остались довольны. И потрясла, конечно, история с тем, что у вас на концертах присутствует столик для людей, те, кто не хочет быть в одиночестве. Очень красивая медийная история. Расскажите, пожалуйста, со слов автора.
0: Ну вот я сейчас даже притащила эту табличку в Санкт-Петербург, хотя я просто, я вешу 39 килограмм, у меня рост метр пятьдесят Я как ючный шаг притащила все вещи в Санкт-Петербург, потому что ну, для съемок клипа очень много всего нужно было. И, в общем, я просто реально вот как с баулами такими. И все равно я взяла эту табличку, потому что зрители в Петербурге попросили, они несколько человек спросили, а будет столик для тех, Значит, кто не в теме, рассказываю. У меня Прям с первого концерта это пошло, потому что мне люди писали, а я вот хочу пойти одна, но не знаю с кем. А ваши тексты вызывают так много эмоций, что я боюсь, что я расплачусь и буду совсем одна. И тогда я сказала, окей, бэйби, приходи, будет столик для тех, кто пришел один, но не хочет быть один. И на каждом концерте я ставлю эту табличку, и за этот столик всегда садится 5-6 человек, которые очень быстро друг с другом знакомятся. Незнакомые люди а друг к другу. Очень быстро друг с другом знакомятся, если в процессе концерта у них возникают какие-то сложные чувства, и им хочется поддержки, они могут сюда повернуться к собеседнику и сказать, О -о 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 -о! <х whiskey> вот, это очень классно. И вот сейчас про питерский концерт тоже ребята спрашивали. Там девочка мне написала, а я иду одна, а будет вот такой столик? Я говорю, будет. Вот, и поэтому, собственно... А, кстати, появилась интересная новая история. Вот у меня сейчас одна зрительница летит из Краснодара, и она мне сказала, что она летит одна, я говорю, вот будет такой столик. Она говорит, а я наоборот хочу одна забиться в угол и вот пережить все эти чувства, вот, вот почувствовать их одна, я хочу быть вот одна. Я говорю, хорошо. Мне нужен столик для тех, кто пришел один и хочет быть один. Вот. Так что у меня сюда да, на концерте стоит такой столик, чтобы люди не чувствовали себя хреново и одиноко. Но вообще, я как-то вот... Хиросиму. Слышали трек, да, в этом альбоме? Он такой, наверное, самый... Ну, такой тяжеленькие, наверное, из всех треков. Ну, по моим ощущениям и по таким многочисленным отзывам. И, например, когда Хиросима еще... Не... Ну, то есть я ее записала на студии, мы вообще должны были выпустить ее 25 февраля 22 -го года. Но горизонт планирования. <с discussed> вот. И мы даже клик не смогли на нее снять, потому что там была такая смежная тематика военная, и она уже, конечно, непереносима людям стала. Вот, собственно, я не знала, там два года эта Хиросима лежала. Еще название у нее такое, что мы сначала не смогли ее выпустить, потому что в общем, не время. Вот. А потом раз и выпустили. Но фишка Хиросима в том, что я сначала не знала, как ее читать, потому что для меня этот текст настолько острый и болезненный, что мне самой тяжело его читать. И я сначала делала такой интересный эксперимент. Я выключала свет полностью в зале. Вот прям пока вот последний гребаный фонарь даже со, с надписью «Выход» не погаснет, вот мы будем стоять и ждать, пока потушат весь свет, чтобы была кромешная тьма. Я просила людей убрать телефоны и включала им в темноте на полную громкость эту Хиросиму. Очень интересный эксперимент. Оказывается, что люди не выдерживают быть сами с собой, со своими чувствами и мыслями больше 20-30 секунд. Они начинали лезть за телефонами. Ну вот я несколько концертов сделала этот эксперимент и потом решила, что хватит издеваться над людьми, они не выдерживают. Это правда очень сложно. Я как человек, который был созависимым и прошел терапию, знаю, что, что самый большой ад – это быть самой собой. Это очень страшно, когда ты никогда в жизни не был самим собой, не знаешь себя, заменяешь эту внутреннюю пустоту кто чем, зависимые другими людьми, зависимые веществами и, и там и так далее и вдруг ты остаешься сам с собой. Мы почему все время сидим в этих дурацких телефонах? Потому что мы не мы боимся остаться с собой, потому что мы начинаем сразу думать, а кто мы, а в чем смысл нашей жизни. Мы начинаем тревожиться, впадаем в панику. А так вот очень удобно. Сел, в Инстаграм открыл, все посмотрел, там рилсы,
1: все. Так, давайте, 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 Инстаграм, это запрещенная а, да, соцсеть да. на территории Российской Федерации. А Про аудиторию и про соцсети. Смотрите, вы есть во многих местах, и в богоспасаемом ВКонтакте и в запрещенном Инстаграме и прочее, прочее Я не беру уже вот этот вот порождение ада на земле под названием ТикТок а, оставляю за скобком Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте возьмем для примера вот эти три площадки Это совершенно разная публика вот, да. просто абсолютно разно. Как вам удается лавировать и сохранять что ли, душевное спокойствие, когда вы проецируете примерно ну, вот судьба такая инди артистов самим записывать э, свой альбом, потом э, проводить СММ и прочие компании по тому, чтобы он дошел до слушателя и работая на разную аудиторию. Э, это нельзя не, не сойти с ума, понимая, что, в общем-то, э, ты проецируешь. Я не знаю, некоторые артисты подбирают слова для для каждой аудитории, с каждой площадки Некоторые нанимают а, Вечно грустных щиков Которые знают, как это делать И знают, как работать с той или иной аудиторией Как вы выходите из ситуации Вы уже говорили, что вы понимаете Что совершенно разные аудитории
0: ну, во-первых, у меня раз, разное, совершенно разное количество подписчиков в разных соцсетях. <laughs> Поэтому я просто знаю, как работает для конкретной аудитории какое то что заходит, что не заходит в конкретных соцсетях. Как бы. вот я не особо подбираю слова. Во-первых, я просто чувствую: ну, как бы вот у созависимых людей есть вот эта особенность, с детства они же чувствуют, как, каким надо быть, чтобы понравиться. Но я стараюсь, конечно, бороться с этим. Но как-то у меня, на самом деле, если вы внимательно посмотрите, у меня нет... У меня везде одинаковый текст, я всегда дублирую посты, все, ну, то есть я делаю публикацию в запрещенной соцсети, а потом просто ее копирую в ВКонтакте.
1: Заходя в какую-то историю музыкальную, кинематографическую, актерскую, неважно, ты становишься, тут мы не меряемся масштабом аудитории, ты становишься публичной личностью. И у тебя есть своя медиа-история, свой медиа-бэкграунд. А, Но ну, иногда мы же все взрослеем, мы же все меняемся, и риторика меняется, да и позиции, и гражданская, и социальная, все может поменяться меняться в жизни артиста. Артисты ранимые люди, их надо любить, носить на руках и покупать им кофе и ставить лайки, ставить сердечки на яндекс Яндекс.Музыке. Это обязательно. Но есть же истории, вот при подготовке к интервью наткнулся на ну, какую-то совершенно просто фантастическую историю, которая меня, прожженного журналиста, улыбнула, а, которую можно найти и на ютубе, и на рутубе, и где только и нельзя найти. А, один день с боги... не с богиней, с артисткой. Я уже по Фрейду оговорился. Бэкграунд да. а, 2014 -го, богоспасаемого года. А, вот скажите, Варвара, если честно говорить, вот хочется, если бы была при наличии возможности что-то подтереть за собой, чтобы просто вот оставаться здесь сейчас а, такой, как тебя воспринимают ну на, в пределах там года-два а, взрослого равновесное и прочее, прочее. Или это все часть медиа-истории, и пусть будет. Вот,
0: знаете, конечно, меня удивляет, что вы все время пытаетесь подойти ко мне со стороны ну, вот бизнеса, да, со стороны продукта, а я все пытаюсь вам объяснить, что я не про продукт. Вот вы говорите, там, артистов нужно любить, кофееком варить, ставить лайки. А я говорю, не ставьте лайки. Мне главное, чтобы вы чувствовали. Но просто учтите, что если вы ставите лайки, то вы даете другим людям возможность тоже услышать это и почувствовать как бы. То есть здесь такая история, но, бога ради, не ставьте лайки. Просто главное, чувствуйте. И я всегда людям, когда они пишут мне что-то там про альбом, да, в комментариях, я всегда отвечаю первое спасибо, что чувствуете, спасибо, что слышите. Потому что это важно для меня. Это то, чем я занимаюсь. А, поэтому я не за собой ничего не собираюсь подчищать, Более того вся моя запрещенная сеть и дубли в другие сети, я, наоборот, максимально неприкрыто рассказываю о том, как я жила, о том, что я делала. У меня нет стыда за то, что я делала, потому что, видимо, я не могла поступить по-другому тогда, на тот момент. Но я и не делала ничего ужасного. Я не знаю, что там ну, в этом фильме, но ну, я хожу, да, у меня там нет денег, я пишу какие-то кастинги, да, там ем какую-то гречку с утра, но это нормально, мы все были бедными, ходили на кастинги, ели гречку с утра, как бы, что там такого. И у меня совершенно нет вот этого, ерунда какая-то. У меня и год назад была ситуация, что то у меня много денег, то у меня помидоры не на что купить, как бы, ну, потому что я не умела как-то управлять финансами, сейчас вот я...
1: Вы живой человек, и вы понимали, что... Вы смотрели когда-то музыкальные каналы, театральные премьеры и кинофильмы, и вы понимали, как там все круто, отлично. И тут ты натыкаешься в историю, ты делаешь хороший продукт, который, оказывается, нужен, нужен многим. И с другой стороны, ты в Питер с баулами, нету никаких тебе привилегий, лимузина и тому подобное. Так вот, я хочу спросить у вас. Опять-таки, не поймите меня неправильно. Все живые люди, и все мы о чем-то мечтаем, и что-то у нас иногда складывается, но чаще не складывается. Накатывал какой-то дисциплина сонанс у вас о том, каким вам виделось ваше, ну вот данный момент будущее музыкальное и реальностью, которая накатывала, где практически всем, ну если только не настройка звука, приходится заниматься самой.
0: Ну я не знаю, это какой-то очень странный вопрос, я даже не задумывалась об этом, просто если, мне, ну как мне нужно привести. Нет, я могу нанять. У меня есть деньги нанять человека, который возьмет мои пакеты и привезет их в Санкт-Петербург. Просто зачем? Как бы когда... Во-первых, там были очень ценные эти, э, бумажные модельки, которые нельзя было помять. Я вот считаю, что лучше самой их отвезти, чем кому-то доверить. Тут как бы, ну, вопрос такой, я не знаю. Ехать на, на машине? Ну да, я могла. У меня есть деньги купить себе э, по, поездку на машине. Зачем? Как бы? То есть вопрос просто. Зачем? Чем. Я вот сейчас привезла за свой счет всю свою съемочную группу, вот своего оператора, и вот как раз с Санграйзера я тоже привезла. Это мой, ему, моя ему благодарность за то, что э, он записал мне альбом, например. То есть ну, денег я потратила нормально на это, на все как бы. У меня нет проблем с тем, чтобы э, сесть в поезд и самой притащить эти баулы. И никогда не будет таких проблем. И, ну, не знаю, <смех> очень странный вопрос. Это последнее, о чем я думаю. Это лимузины и какие-то эти... Не знаю, я делаю просто как мне удобно и как, как я вижу. Просто классно, когда делегируешь, когда у тебя есть чувак, который тебе настроит, все, чувак, который тебе снимет, все, это прикольно. Мне вот не хватает директора, например, но сейчас я понимаю, что мне директора содержать невыгодно Потому что я буду платить ему кучу денег А гастроли у меня раз, раз в год Потому что в моей группе только годик Ну и зачем? Как бы это надо?
1: Не в разрезе этого альбома А, скажем так, в доальбомной альбомной истории В после-альбомной истории В момент подготовки нового материала Повисал в воздухе у вас вопрос Важный именно для вас Вот Может быть в моменте А может быть преследует долгими днями Осенними вечерами, ночами А тут еще зима впереди В общем, мерзость полная вопрос, на который вам хотелось бы ответить своим творчеством.
0: Ну вот то, что мы сейчас по броску. мы делаем, работу. Вот он любил этого Марию Басмана 18 лет и был очень несчастлив. А потом был очень счастлив в других отношениях. Вот у меня сейчас тоже есть такой такой вопрос в моей жизни. Если ты был очень несчастлив в каких-то долгих токсичных отношениях, может ли ты вообще потом быть счастлив? Или... Или, или это все. <смех> и больше ты никого никогда не встретишь. Но вот глядя на Бродского, я понимаю, что а да, вот может быть. Даже и когда тебе очень много лет. Это классно, это дает одежду. И вот я хочу это рассказать людям, эту удивительную историю.
1: Еще, пользуясь возможностью, хочу не то что поправить ситуацию, опять-таки, есть возможность, почему бы и не Разные были у вас в разные времена с разной базой, что ли вопросов я имею в виду из ну наверное в разных декорациях разные интервью с ходили, выходили и и я сегодня, и, возможно, еще с десяток моих коллег, которые будут вас интервьюировать и задавать вопросы. Вот вопрос, который вам бы хотелось, чтобы вам задали, и, возможно, даже ответ на него готов давным-давно, и хочется публично ответить, а его все черти журналисты все никак не зададут, и это вот фобия такая, на год от года. Есть такой вопрос у вас?
0: Ну, ваш вопрос интересный, он прикольный, но у меня нет такого вопроса, потому что мне как раз интересны люди, мне всегда, я вообще считаю, что люди это самое интересное на земле, вот ничего интереснее людей для меня, я не люблю путешествия, какие-то там эти деньги, шмотки, я люблю людей. Люди это самое кайфовое и интересное на земле. Наверное, потому поэтому у меня нет какого-то интереса прям путешествовать куда-то. Вот люди обычно помешаны на путешествиях. Ну, я поездила там по Европе, что-то там слетала в Грузию. Там ну да, интересные. И там классно, но люди вот здесь есть, где, в Москве, в Петербурге их полно, их можно бесконечно изучать, поэтому мне никуда особо не надо ехать за новыми впечатлениями, вот, поэтому мне всегда интересно, какой вопрос вы хотели бы задать, который, например, никогда бы не задавали, не задали бы артисту, который у вас может быть лежит, вот мне вот это интересно. Вот понимаете? Что <связан> мне, <интересно.
1: связан> мне, приходится, мне приходится держать себя в рамках, в руках и тому подобное Хорошо, но ну давайте ближе к финалу Мы будем слушать скоро ваш альбом целиком и полностью <связан> а -а -а <связан> Спрошу у вас, опять-таки, тут все будет субъективно Но будем оперировать общепринятыми понятиями а -а Для вас есть некие произведения, которые с вашей точки зрения Возможно, для себя неожиданно, как автора а -а Но можете вы для себя назвать программными
0: Каждый трек в альбоме, они все одинакованы, и каждый ассоциируется со мной. Они прекрасны все, они как мои дети, я люблю их до слез. И, кстати, когда пишут плохие комментарии, я, меня не оскорбляет. Я очень за них переживаю, потому что у меня каждый раз, знаете, как будто у меня есть красивый ребенок, и вдруг кто-то ему крикнул, ну и уродливый у тебя ребенок. И я такая, о, нет! Ну вот как-то так. Мои тексты — это мои дети. Я каждый свой трек люблю.
1: Сейчас патетика в моем вопросе, наверное, зашкалит. Но, уверяю вас, такие люди есть, существуют. И я думаю, что рано или поздно, может быть, и уже сталкивались и столкнетесь как с людьми, которые на полном серьезе скажу, что я послушал твой альбом, все замечательно, все круто, но... Подскажи, пожалуйста, мне рецепт, как мне выйти из этой истории, не то что забыть про нее, забить на нее, но есть э, пластинки, которые на тебя производят э, некий такой настолько сногсшибательный эффект, что потом ты сидишь, гадаешь, как безболезно выйти из этой истории, то есть э, не то чтобы абстрагироваться, но не быть на ней так циклично замкнутой. Есть вот... Э, рецепт, как без урона своему, прежде всего, ментальному здоровью попрощаться с этим альбомом, ну, хотя бы на какое-то время.
0: Вы так говорите, да, давно раз, сейчас зрители подумают, что, что там за трек, что, что там записано такое. А, да, у меня есть для вас Годный совет. Хотя, конечно, ну, раз вы спрашиваете, я дам совет. А, да, вам нужно пойти к терапевту, реально к психологу, и сказать, вот я прослушал альбом, и какие-то вещи настолько меня задели, а про что это во мне? Почему меня это задевает? И вы очень много о себе интересного узнаете. Вы вдруг выясните, что у вас вот это вас задело, потому что у вас вот это было в жизни. А вот это, потому что у вас здесь незакрытая какая-то история. Вот и все.
1: Это еще заодно, ловлю себя на мысли, это хороший способ а, увеличить аудиторию этого альбома, потому что психологу тоже придется его послушать. И так психолог за психологом, и целая армия психологов его послушать. Знаете,
0: мы когда выпустили трек «Лампочки» и клип на него, я раньше, ну, Даль и все выпускала треками с видеосопровождением. Мы когда выпустили трек «Лампочки», у него было 600 с чем-то перепостов, в самолетиков вот этих запрещенных запрещенной сети. И там, значит, большинство, а я все смотрю, всегда все лайкаю, всем отвечаю на письма, там везде, я с людьми общаюсь, вот, и там была вот эта куча самолетиков и почти все психологи перепостили и написали, приходите ко мне, я научу вас как-нибудь лампочкой, я такая, о боже, я создала какого-то монстра, ну, вот такая. А это просто моя личная история. У меня была вот такая история. У меня были отношения с человеком с нарциссическим расстройством. Ну, по крайней мере, с ярко выраженными нарциссическими чертами. Я не психиатр, чтобы ставить диагнозы, но там это было очевидно. И вот я просто в какой-то момент поняла, что меня вот как лампочку выкинули просто и другую лампочку крутили. А та лампочка такая светит, и еще не в курсе, что она лампочка. Но потом ее тоже выкрутили. Это я заметила. Но там еще потом было много лампочек. Я просто... Сказала об этом А потом мне всех давай писать Я тоже лампочка, я тоже лампочка Но у меня, кстати, есть одна подписчица Которая вдруг мне сказала Вы знаете, я тот, кто меняет эти лампочки Я вот послушала ваш альпом, И я поняла И она сейчас в терапии И она понимает, что она абьюзер И мы с ней это обсуждаем вот. Это очень круто.
1: Давайте к финалу. Короткие вопросы. Если мы верим артистам о том, что вот и в нашем эфире и в любом другом эфире с одной стороны это универсальная отмазка, с другой стороны, ну, черт его, опять-таки, знают, иногда хочется верить людям. Если они говорят, что песни им приходят из космоса, а ваши треки тоже ну, каким-то мифологическим образом могли прийти из космоса? Вообще
0: факт почти все тексты, я ни одного текста не выдумала. То есть у меня никогда не было такого, что я села и выдумывала текст. Я просто... Вот у меня как нахлынет, я сяду и давай писать. Я даже не редактирую фактически. Ну, там только ошибки какие-то исправляю, и то я не заморачиваюсь. Вот, Ну, могу что-то там добавить, чтобы чуть-чуть покрасивее было. Но они точно все, я их просто... За... Они мне приходят, я даже иногда снимаю с себя ответственность, говорю, что это не я пишу, это... Э, ну, как бы я просто... Меня выбрали как какого-то этого. И все. Это не моя заслуга. Не знаю, когда смотрю там на Микеланджело, да, какие-то работы. Я просто спорю и такая думаю, ну, это же не он сделал. Вот. И человек не может такой с мрамором сделать. Это просто его руками кто-то сделал. У меня вот такое. Может, оно, конечно, такое обесценивающе немножко к себе, но просто оно как бы идет через меня, я позволяю ему быть. А иначе в чем мой смысл?
1: От глобального к какому-то формату девичьего, красивого, глянцевого журнала. Опять-таки, короткая формулировка. Что проще, выбрать сет-лист на ближайший концерт или разобраться со своим сценическим образом? Ну, а точнее, проще говоря, что проще, выбрать сет-лист или выбрать платьишко?
0: Ну, конечно, Проще. Не важно, как я буду выглядеть. Важно, что я хочу сказать людям и в каком я состоянии. А, это, кстати, вот этот театр Васильева, где я работала, вот он так учит. Если ты не можешь сыграть интересно пьесу в черном трико, то ты хреновый актер и хреновая пьеса у тебя. Вот. Так что мне не нужно. Давайте снова. Полочки. Я обычно просто в черном смокинге
1: читаю это все, ну, и все. Прочитаю. Давайте возьмем, опять-таки, то ли мифология, то ли я на удаленке. Мне простительно за такая формулировка. Может быть, он случался на наяву у вас. А, хотя история только все еще, все еще только начинается. И все закрутится, конечно, с неимоверной силой. Но помечтаем хотя бы так. Идеальный по энергетике По всему ваш концерт После того, как он Закончится, вот буквально на дверях Куда вам Мечтательно хотелось бы отпускать людей после идеального для вас и надежде, что и для них концерта Вот а помечтать, куда они могут идти после вашего концерта Это а, центральная площадь города, где они будут кричать, что ничего лучшего в жизни не случалось Это включение навигатора и поиск ближайшего бара, чтобы праздник продолжился Или еще какие-то 25 вариантов, которые я еще не назвал Куда вам хотелось бы отпускать людей на дверях?
0: Ну, это их выбор, куда они собираются там на дверях выходить. Но мне бы хотелось, и, к счастью, так оно и есть, чтобы люди ехали домой к своим любимым, звонили, что-то вдруг им хотелось позвонить маме, с которой они два года поссорились и не разговаривают, и там вдруг позвонить какому-то человеку и попросить прощения за то, что много лет назад обидел. Или вдруг позвонить психотерапевту и сказать: Я хочу начать терапию. <laughs> Или вдруг позвонить в какой-нибудь кружок Лепки и сказать: Я хочу начать заниматься лепкой. Вот. Ну, вот, чтобы просто люди, чтобы походили жить, вот это мне важно. А потом, знаете, а, у нас есть смешная традиция: одна из моих зрительниц она руководительница Бокер-Кинга в Москве в одного из заведений. А я очень люблю fast и мы, например, иногда после концерта едем в бургер кинг. Она крайне концерт в Москве, она пришла ко мне с подружкой и говорит, ну познакомила у нас и говорит, она говорит руководительница Киевси. Я говорю, вы в следующий раз еще с Макдональдсом придите ко мне, пожалуйста, втроем, чтобы у меня везде была бронь.
1: Для святой Троицы нам действительно не хватает еще только вкусная точка, а так уже всех, всех отрекламировали. Хорошо, но сняли с языка, сняли с языка, но я опять. Позвоните, не...
0: вы должны мне денег.
1: Обязательно, да, в кассу Кассу налево, пожалуйста, занесите Сняли с языка, но ну, я Мифологическую плоскость Разобрались мы с дверями, с людьми С теми золотыми, бронзовыми, серебряными Бриллиантами людьми, которые приходят на ваш концерт Но Мифологически а В идеальном для вас концерте А где могли бы наблюдать вас? Ну, Бургеркинг Кинг за скобками При идеальном сечении обстоятельств Ну, Часа два в каких локациях после идеального для вас концерта?
0: Да у меня всегда одна и та же локация Поскольку я интроверт, аутист И очень остро чувствую людей Мне ну после такого концерта После такого большого количества общения Мне точно нужно приехать в свою квартиру Я живу одна, у меня темные стены Черные блокаут, шторы Мне нужно все, посидеть И день-два Мне вообще трудно с людьми разговаривать То, что у меня происходит передоз человеческий Я очень люблю людей Но, к сожалению, я так устроена я интроверт аутист, <свят> поэтому мне нужно восстановиться хотя бы сутки.
1: В одном из интервью я тоже подчеркнул, что есть у вас а, место силы, а, которое очень сейчас как-то по киношному будет звучать, а, оно заключается в аэропортах, до сих да. пор а, место силы.
0: Да, это, наверное, всю жизнь я так будет. Не знаю, почему, нет ни одной причины. Я люблю аэропорты до безумия. Я люблю самолеты до безумия. И это единственное место на Земле, самолет, где я чувствую себя максимально спокойной и безопасной. Единственное. У меня хроническая тревожность. Ну, с, прям с рождения я страдаю. У меня хроническая тревожность, хроническое заболевание. Э, всю жизнь я там э, наблюдаюсь у каких-нибудь психотерапевтов, психиатров пробиваю какие-то курсы. Единственное место на Земле, где я чувствую себя спокойно, это самолет. Я даже брала курсы управления самолетом, ну, таким маленьким. Пыталась начать учиться, но у нас такая самосомнительная вот эта авиация частная. Например, в моей кабине бутылка с водой служила уровнем. Я такая, ну, ребят, ну, кого нет? это не очень безопасно, мне как не показалось. Но летать обожаю. Иногда я просто лечу в какое-то путешествие на день-два просто ради того, чтобы полететь
1: в самолете.
0: Я даже хотела быть стюардессой, но меня из-за роста не взяли.
1: Нужно быть высоко. Давайте глобально, не бесплощадной вот этой вот бесплощадных манифестов по ощущениям. Э, вы нам сегодня показали, что вы очень близки с своей аудиторией. Mm -hmm. У... В этом сезоне я у инди-артистов вот прямо спрашиваю, опять-таки, не для кликбейта, а по ощущениям. Хочется эмоционально что-то выловить. Это чертова формула, которая сейчас работает с какой-то неимоверной просто величиной, и хочется этот градус как можно снизить хоть какими-то способами. Он все не снижается и не снижается, а в ответ на вот эту вот формулу, работает она или нет, когда... Жуткое словосочетание «Россия для грустных». Несколько человек мне еще сказали о том, что в данный момент Россия для обиженных. Россия для грустных на данный момент, по ощущениям? Ну, если
0: ты грустный, то тебе везде будет грустно. И в Париже, и в Индии, и в Арктике, и на Марсе даже. Поэтому Россия не для грустных грустный он может где-то быть, находиться. Нет, я часть чувствую. Просто единственное, что э, я очень чувствительна к общему фону, я эмпат очень сильный. И поэтому, конечно, вот я набираю сейчас на антидепрессанты, потому что э, я просто ну, не выдерживаю такое количество горя, которое происходит сейчас в мире да, в связи с разными событиями. Мне действительно тяжело. Поэтому у меня очень временно, в шестой месяц я пью антидепрессанты. У меня очень хороший психиатр, который корректирует все это. Вот. Просто потому что я испытывала очень сильную боль и тревожность просто от того, что слишком много горя вокруг. Мне тяжело это выдерживать. Поэтому мы сейчас приглушили это таблеточками как бы, ну они такие легкие, как бы я все чувствую, просто не чувствую тревоги. Вот. Но ну, хотелось бы быстрее перестать их пить Но, к сожалению, <смех> психиатр говорит, что у меня сейчас очень много таких пациентов Которые просто, он говорит, люди первого эшелона Гиперчувствительные ребята Вот так вот
1: Мы сейчас будем отправляться в волшебное, я надеюсь, для многих путешествие по вашему альбому Целиком он, напоминаю, прозвучит Давайте так, финалом закроем эту историю Практический совет Я от себя субъективно, ну, наверное, пожелаю всем, поскольку поэкспериментировал а, не стоит этот альбом мешать с крепким алкоголем, но это мое субъективное мнение, а с вашей авторской точки зрения чем стоит запастись слушателям, которые вот сейчас будут слушать этот альбом а потом будут слушать уже в своих каких-то отдельно взятых вселенной, от хороших наушников до физических, ментальных и прочих вещей? Чем, как авто посоветуете запастись перед прослушиванием этого альбома?
0: Платочками. У меня всегда зрители... У меня есть смешная зрительница, которая говорит, Варвара, когда вы в мерче платочки сделаете? Но, слушайте, оно все по-разному. Я только один могу совет дать. Вот и начнете слушать, если вам сейчас не заходит, если вам сейчас слишком тяжело это, слишком как-то там не то, оставься, не надо себя мучить, оставься, слушайте, когда будет... Э какое-то другое настроение, как бы. Этот альбом, это как, знаете, мы не смотрим каждый день арт-хаусное кино, потому что иногда нам, ну, почти всегда мы устали после работы, нам хочется посмотреть американскую комедию, поржать там и как-то, ну, расслабиться. Или просто телек пощелкать. Это, этот альбом, ну, я смею так сказать, что это что-то вроде артхаусного кино. Его нужно послушать, когда ты хочешь действительно услышать что-то сложненькое, глубокое, с вашего позволения, да? когда ты хочешь действительно о чем-то подумать, тогда этот альбом нужно сесть и послушать, а если как бы хочется отдохнуть, то лучше
1: щелкать его. И
0: не мучить альбом и не мучить себя.
1: Ну что, мы приступаем к прослушиванию. Рекомендации от автора получили Варвара Назарова простыми словами. Будем слушать альбом, который можно послушать только сердцем. Так он называется. Еще раз говорю, пометьте себе ярким маркером. Я вас уверяю, даже я со своим а вот музыкальным пристрастием Понимаю, что даже если я его запрячу На какую-то дальнюю полочку В скором времени Вот так погода такая за окном Погода такая, ну скажу так Чтобы не углубляться все спишем на погоду. Точно, альбом скоро понадобится, поэтому не углубляясь в детали, вам, правда, спасибо огромное за то, что написали, записали, написали этот альбом, выпустили, за то, что он случился, за то, что вы пишете красивую историю. Спасибо за мои непопадания с вопросами, спасибо за живую атмосферу нашего сегодняшнего интервью. Я искренне надеюсь на то, что Uh, у вас еще хватит и инфо, и прочих поводов появляться и в наших эфирах, и в прочих эфирах, и я, правда, вот uh, скрещиваю пальчики за то, чтобы uh, все у вас получилось, даже вопреки вашим желаниям, чтобы все вот катилось, как какой-то хороший такой uh, первоснежный ком, и все было только в гору, в гору, в гору. Поэтому спасибо вам огромное, мы будем слушать ваш альбом. Спасибо.
0: Спасибо вам, и спасибо за за то, что, во-первых, за внимание к моему альбому мне очень приятно, когда классные, умные, пытливые люди обращают внимание на мой альбом, для меня это знак качества того, что я делаю и спасибо вам за то, что чувствуете за то, что вы открыты и спасибо за то, что задаете всякие интересные вопросы, и что с вами так классно беседовать очень незаметно пролетело. Это на самом деле огромное количество времени. Мы, помню около двух часов разговариваем, да? И ну, это классно, спасибо. Кстати, мы выпустим Бродского, ну, это рабочее название Бродский, я вот подумала, не знаю, можно говорить, нельзя, наверное, можно, подумываю назвать трек Йоси, это очень нежно, по-моему. Вот, ну, в общем, мы выпустим Бродского, до 10 декабря у нас дедлайн стоит, потому что потом витрины закрываются, все уходят на отдых, январь, вообще. вот, так что у нас он сейчас записан, сейчас мы клип снимем, мы его смонтируем, и у нас будет релиз трек 5.20, 5 минут 20 секунд. Вот, очень долгий. Но он очень медитативный. Вот, все, вот все я говорю, на свидание успел сбегать сегодня. 20 секунд. Партнер послушал и расплакался. Мне вот очень интересно, как, как вам этот трек зайдет. Вот, так что мы можем еще про этот трек поговорить ближе к, к декабрю, к серединке.
1: Слушайте, но ну мы не применим воспользоваться возможностью. Пока закупимся платочками, чтобы продержаться хотя бы 20 секунд и потом не расплакаться в эфире, потому что... Ну, хотя плач, плач ведущего в эфире – это достаточно эпичная история. Да поэтому. хорошие чего слезы, уж там. это
0: слезы и освобождение, понимаете? Никто же не умер, это душа плачет, потому что наконец-то ее услышали.
1: Все-все, мы приступаем к анонсированному альбому. Правда, ребят, если есть возможность... Проверьте погоду за окном вы выходите гулять под аккомпанемент уже а, не праймовской корящей головы, и не даже не нашей прекрасной гости, а под аккомпанемент ее музыкального... А, мы часто употребляли это слово. Продукта, который ну, которому вот прям можно присвоить какую-то высшую категорию по госстандарту и прочим. там Гостом, ЭТУ, все, что в пять звездочек и не меньше. А, окунаемся в этот... Сложный, правда, сложный альбом по восприятию. Если правильно, очень правильно сказал Варвара. Если он вам не зайдет здесь сейчас, отложите его до лучших времен или до худших времен. А что тоже может случиться? Все, слушаем музыку. Всем пока!